0: Bien, pues damos gracias al Señor por estar nuevamente juntos, alabando, alabando su nombre. Estamos estudiando eh, este, esta verdad que tiene que ver con la gran comisión para la iglesia y hemos titulado a nuestro estudio, Vive en Misión. Y hemos visto ya varias verdades en distintos evangelios que nos impulsan como iglesia a ir a, a ser discípulos, a Alcanzar a los no alcanzados, a los no creyentes Y en esta ocasión quisiera estudiar con ustedes el Evangelio de Lucas capítulo 16 Lucas 16, versículos 19 al 31 Lucas 16, 19 al 31 Donde vemos el testimonio de alguien sorprendido al encontrarse en el infierno y precisamente vamos a hablar de ese tema, el infierno Ahora, antes de que se enojen conmigo, déjenme hacer este, esta aclaración Y es que algunos creen que el tema o la idea sola del infierno es cruel, es desagradable y es injusta Preguntan, ¿por qué ¿O qué clase de Dios sería este que enviaría a su gente, a su creación, al castigo eterno? Es una pregunta que los apologistas han enfrentado desde el mismo inicio de la iglesia cristiana y que hoy en día nos enfrentamos todavía. El problema es cuando nosotros mismos hacemos esa acusación a Dios. Sin embargo, Dios no tiene que defenderse por las verdades de la Biblia que la Biblia enseña con respecto al carácter y al plan de Dios. Dios mismo define lo que es cierto Lo que es justo, lo que es correcto Dios es verdad absoluta Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad Todo el derecho de definir lo que es verdad Decretar la verdad, imponer la verdad Exigir que se crea su verdad Y también tiene el derecho a condenar A los que rechazan su verdad Hay una verdad absoluta Ciertamente vivimos en una era de relativismo, donde se dice, esto es una filosofía nada más, es subjetiva Piensan las personas y te dicen, tú cree tu verdad, yo tengo mi verdad Y cada quien con su verdad simplemente te pido que no te metas con mi verdad Pero eso es algo subjetivo, es algo relativo la Biblia es nuestra autoridad Dios es nuestra autoridad Y Él es verdad absoluta para todos los que viven en su cosmos En su universo Tendrías tú, si quieres vivir tu verdad Crear tu propio espacio, tu propio cosmos Donde imponer tu propia verdad y hacer lo que quisieras Pero Dios es el dueño de este universo Y con eso ya cambia todo ¿Cuál es el propósito de la Biblia al hablar del tema del infierno? El propósito de la revelación divina acerca de los horrores del infierno son varios, en primer lugar es advertir a los pecadores de que ese lugar es real, no es mentira, no es ficción, no es un lugar para espantar a nuestros niños, para que se vayan a la cama a dormir. El propósito de revelar estas verdades, los horrores del infierno Es advertir a los no creyentes para motivarlos a proceder al arrepentimiento Que vengan arrepentidos de sus pecados y crean en el Salvador Por otro lado también tiene el propósito de motivar a los creyentes A un sentido de urgencia para compartir el Evangelio a los perdidos No nos podemos dormir en nuestros laureles, familia por eso estamos tratando de impulsar a todos a vivir en misión. El infierno es un lugar real y los que no creen en Cristo Jesús irán a ese lugar. Somos impelidos, dijo Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa a compartir el Evangelio. El Evangelio entonces, el predicar las buenas noticias del Evangelio, incluye las malas noticias del infierno. Y de hecho así comenzamos nuestro estudio de Romanos. Dijimos que antes de llegar al glorioso evangelio A la gloriosa buena noticia de nuestra justificación en Cristo Primero teníamos que ver la horrorosa mala noticia De nuestro estado caído, condenado En el capítulo 1 y capítulos 2 de Romanos Hasta llegar al inicio del capítulo 3 Donde dice que no hay justo ni aún un, uno Y todos están destituidos por lo tanto de la gloria de Dios Pero ahí viene el pero, Romanos 3 3.21 pero ahora la justicia de Dios se revela en Cristo Jesús. Y ahí empieza a cambiar todo. La oscuridad da lugar a la luz del Evangelio. Pero las buenas noticias del Evangelio incluyen las malas noticias del infierno. Así que en este pasaje vamos a estudiar este tema. No que yo quiera hablar del infierno, la Biblia lo aborda. Dos perspectivas de este pasaje, vamos a dividirlo en dos secciones Primero, quiero que veamos una primera parte Donde menciona los contrastes Versículos, eh, capítulo 16 de Lucas Versículos 19 al 26 Habla de los contrastes entre estos dos personajes Que vamos a leer a continuación Y al final del pasaje habla de algunas lecciones Que el Señor quiso enseñar por medio de esta historia Primero veamos los contrastes Lucas 16, 19 al 26 Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino Celebrando cada día fiestas con esplendidez Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Además hasta los perros venían y le lamían las llagas Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado En el Hades el rico alzó sus ojos Estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos Y a Lázaro en su seno Y gritando dijo Padre Abraham ten misericordia de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Pues estoy en agonía en esta llama Pero Abraham le dijo Hijo Recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Esta historia presenta en primer lugar contrastes entre dos hombres, uno rico y uno pobre. Básicamente estos cambios, estos contrastes van a cambiar después de la muerte En primer lugar, en vida, uno era sumamente rico El otro era un mendigo pobre El rico estaba dentro de la casa, el pobre fuera de la casa El pobre no tenía comida, el rico tenía banquetes con esplendidez todos los días El pobre tenía necesidades, el rico no tenía ninguna El pobre sufría, el rico estaba satisfecho el pobre estaba humillado, el rico tenía honra, el pobre buscaba migajas aunque sea, el rico festejaba con esplendidez, el pobre necesitaba ayuda, el rico no se la prestaba, el pobre era un don nadie, el rico era muy conocido, el pobre tuvo dignidad al morir, perdón, el pobre no tuvo dignidad al morir, ni siquiera entierro, el rico tuvo dignidad en la muerte y un funeral Ostentoso Sin embargo, después de la muerte La situación de ambos Se invierte por completo El rico se volvió más pobre De lo que el pobre había sido en vida Mientras que el pobre se volvió más rico De lo que el rico había sido en vida El pobre estaba en el interior En el cielo, en el seno de Abraham Mientras que el rico estaba fuera, En el infierno el pobre disfrutaba el gran banquete celestial, mientras el rico estaba totalmente despojado. El pobre no necesitaba nada, mientras que el rico le faltaba todo. El pobre tenía todas sus necesidades satisfechas, mientras que los deseos del rico estarían eternamente insatisfechos. El pobre estaba satisfecho, mientras que el rico sufría. El pobre tenía honra, mientras que el rico estaba humillado. El pobre disfrutaba un espléndido festín, mientras que el rico anhelaba una gota de agua. El rico buscaba desesperadamente ayuda, mientras que el pobre no podía dársela. El primer contraste es en vida. Versículos 19 al 21 dice que había un hombre rico que se vestía así y y había un hombre pobre que no tenía, pues andaba en andrajos y no tenía dónde vivir. El estilo de vida del rico era una demostración de su propio pecado, de su propia egolatría en su corazón, su, su forma de vestir y su forma de, de comer. Un hombre indulgente, indisciplinado moralmente consigo mismo. Hay una frase que dice que los cristianos no fumamos ni bebemos, pero ¿cómo comemos? ¿No? Y esa frase puede tomarse así como que jugueteando, pero puede llegar a demostrar nuestra propia egolatría, nuestro propio pecado de gula, ¿no? es un pecado que refleja nuestra propia indisciplina personal, la falta de control, como dice la escritura, pon cuchillo a tu garganta, es decir, sé disciplinado, aún en la comida se manifiestan que el Espíritu Santo controla nuestras propias vidas, este hombre demostraba con su forma de vestir, con su forma de comer, su Pecado, Su ídolo en su propio corazón Hacía banquetes diariamente Ya sea para satisfacer su propia comida O para presumir a sus invitados Mientras que el pobre Lázaro Estaba en extrema indigencia Además de su pobreza Se dice en el texto Que tenía llagas ulcerosas Lesiones abiertas y supurantes Nadie quería acercarse Ni tocar a este pobre hombre Ni siquiera ganas de voltear a ver A este pobre y dice la Biblia también que estaba tirado a la puerta, estaba echado Lo más probable es que este hombre no podía caminar, estaba paralizado Lo habían abandonado, sus familiares se habían deshecho de él Y por supuesto el rico, con su ropa fina, con sus uñas bien limadas No iba a voltear a ver a este pobre mendigo que apestaba y pus salía de su cuerpo el rico ignoró ayudar al pobre y necesitado, manifestando su egoísmo y su maldad. A pesar de tener una apariencia religiosa, ¿no? pasó por alto el primer, el segundo gran mandamiento, según la escritura, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para el rico, este pobre, maloliente, no era su prójimo. Lázaro, la palabra Lázaro, o el nombre Lázaro, significa a quien Dios ha ayudado Y aquí Jesús le pone por nombre a este individuo Lázaro A propósito Para indicar que aquello que el hombre no puede ayudar Aquello que no puede recibir ayuda de nadie Y así mismo no se puede ayudar No puede pararse para conseguir un trabajo Conseguir alimento y conseguir una casa No podía Alguien sí Dios podía Para el hombre rico y la sociedad judía, este mendigo era insignificante, era un muerto en vida, era un cadáver ambulante Pero para Dios era amado, era importante Y aquí está el cuadro del Evangelio El pobre representa a nuestra humanidad caída Así estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos, en nuestras llagas y pecados y Cristo cargó toda enfermedad, nuestras llagas, sus llagas eran las nuestras, Él cargó todo en la cruz, este es el cuadro que quiere presentar Jesús, a los fariseos que están escuchando, a los fariseos legalistas, quienes creen que se salvarán por ser judíos y por sus obras, acto seguido en la historia, pero la muerte llega para todos, a pobres y a ricos, y vemos el segundo contraste, versículo 22. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Cuando murió el mendigo no hubo sepelio, funeral ni honra terrenal. Pero la honra le llegó del cielo cuando su cuerpo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, dice el pasaje, pero a diferencia del pobre Este fue sepultado con un funeral muy elaborado Pero ¿saben qué? Dios no envió a sus ángeles A recoger a este cadáver, a este hombre Y ninguno de los ángeles Se reportó para traerlo al cielo Tercer contraste, versículos 23 al 26 El contraste de él Más allá de la muerte Dice En el Hades el rico alzó sus ojos Estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. La frase, el seno de Abraham, solo aparece en este pasaje de la escritura, por lo tanto no podríamos hacer una teología, una doctrina del seno de Abraham, esto es eh, hermenéuticamente incorrecto, no podemos hacer una doctrina de un solo versículo, entonces simplemente es una indicación de que cuando el mendigo murió De inmediato se fue al lado de Abraham Es decir, ¿dónde estaba Abraham? En, el, en la morada de los justos, lugar que desconocemos Lo demás es conjetura El punto es que el mendigo fue a dar donde estaba Abraham Y el resto de los santos del Antiguo Testamento Eso es lo que quiere decir este pasaje Así que el cuerpo del hombre rico, por otro lado Aunque fue enterrado con honores, con fanfarrias sin embargo, su alma, su eternidad, fue a parar al Hades, a la oscuridad, al lugar de tormento. La palabra equivalente a Hades, en el Antiguo Testamento, es Seol. Y este término se usaba en sentido general para referirse al reino de los muertos, donde estaban los muertos en general. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra Seol se traduce Hades, y aquí ya tiene un poquito más de claridad, se refiere a la morada de los condenados Antes de su juicio y de ser sentenciados en, el, en la fase final del infierno, el lago de fuego Así lo vemos en Apocalipsis capítulos 1, capítulo 20 Así que el, el rico fue a dar al lugar de los condenados y el pobre al lugar de los justos esperando la justicia final, la, la consumación de la gloria y el otro la consumación de su infierno y dice que estando en el Hades el rico alzó sus ojos, ¿Qué nos da a entender este, esta frase que el rico era plenamente consciente de su entorno, dónde estaba, o sea no es como la doctrina eh, de los testigos de Jehová que enseña la aniquilación total, mueres y desapareces del cosmos, te conviertes en polvo nuevamente y ya no eres un ente consciente que experimenta la realidad de las cosas. La Biblia dice que este hombre estaba consciente de su entorno y que se hallaba en tormentos, estaba experimentando sufrimiento. Así que es quizá un poquito triste esto, pero cuando un no creyente fallece pues sería una mentira decir que en paz descanse, porque la verdad no es así, es hipocresía cuando uno dice tal cosa. Y es ahí donde el creyente tiene que ser un poquito sobrio y sabio al tratar con los dolientes de familiares de un no creyente. Así como Lázaro ejemplifica que la muerte que en la muerte los redimidos van de inmediato a disfrutar de, conscientemente de una felicidad previa a la consumada en el cielo, así también el hombre rico representa a los no redimidos, a los perdidos, ellos van de inmediato al tormento del infierno de forma consciente. En fin, el rico ¿qué es lo que hace, cuando levanta los ojos ve a Abraham y ve al, al pobre que estaba ahí, y de inmediato le lanza un grito y dice, ayuda, auxilio, y pide misericordia a Abraham. La petición de misericordia que hizo, era un reconocimiento de que era culpable. Él no está diciendo, yo no debí venir aquí, no demandó su inocencia, soy inocente. Él está consciente de su culpabilidad. Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males pero la muerte ha invertido totalmente estas situaciones y ahora Lázaro disfruta mientras tú sufres tu infierno. El rico había decidido llevar una vida arrogante, de arrogancia moral, alejado de Dios y ahora estaba soportando las consecuencias eternas de sus decisiones pecaminosas y no había manera de cambiar su destino eterno. Nadie podía ayudar, ni el mismo Dios a este que estaba en el infierno, versículo 26, además de todo esto dice Abraham, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros, el Señor Jesucristo aquí estaba dando a conocer que después de la muerte se ha fijado el destino para la eternidad, no hay vuelta atrás, no hay revés, no hay vuelta de hoja, ya no se pueden tomar decisiones después de la muerte. Las decisiones se hacen en vida. El destino de todos los seres humanos, de manera de permanente, son fijados con la muerte. Nadie escapará del infierno, nadie escapará del cielo para visitar el infierno y viceversa. El tormento del infierno se describe frecuentemente en varios pasajes del Nuevo Testamento con palabras... Desagradables, fuego, llamas, oscuridad Marcos 9:48 lo describe como un lugar donde el gusano de ellos no muere No mueren jamás Si eres como aquellas personas que le temen a las cucarachas Bueno allá no mueren jamás las cucarachas ni los gusanos Es probable que el gusano en este pasaje de Marcos simbolice la conciencia acusadora, la culpa aplastante que tortura tu alma el resto del infierno por haber sido un impío Jesús describió el infierno como las tinieblas de afuera, Mateo 8 El tormento del infierno hace que sea un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, Mateo 13 Pero lo peor de todo es que su sentencia es para siempre Mateo 18, 8 dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. ¿Cuáles son las lecciones de este pasaje? ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? Los versículos 27 al 31 de esta historia de Lucas 16 nos muestran algunas lecciones. Entonces él dijo, te ruego pues padre, que lo envíes a la casa de mi padre, está hablando el rico. Pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó Si no escuchan a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos Varias lecciones se pueden extraer de este pasaje En primer lugar, este pasaje responde a la pregunta de por qué los pecadores van a parar al infierno Los judíos creían, erróneamente, que el infierno estaba reservado para los gentiles para los que no eran judíos. Y los judíos iban a entrar al cielo y con todo y zapatos, solo por ser del linaje de Abraham. Pablo tenía esa confianza, él, él lo declaró en Filipenses 3, cuando dijo, yo soy circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pero él más adelante en el mismo pasaje, se dio cuenta cuando él, eh, fue salvo El Señor abrió sus ojos y se dio cuenta de la realidad Y entendió en el versículo 8 Que todas estas cosas eran Basura No le constituían nada Ante la presencia de Dios No equivalían a un punto Para alcanzar salvación Bien, Lázaro en este pasaje Representa a los perdidos A los marginados A los pobres en espíritu A los que están perdidos A los que se consideran perdidos que buscan a Jesús y que reciben salvación gratuita, salvación por gracia solamente, sola gratia, decían los reformadores. El hombre rico representa, por otro lado, a los fariseos y a todos aquellos en toda la historia de la humanidad que creen que pueden alcanzar el cielo con sus obras, con sus méritos propios para alcanzar el cielo. Ahora déjenme aclarar esto, el rico no fue condenado al infierno por ser rico, esta es una teoría que debemos quitarnos de la cabeza, ciertamente el evangelio o el falso evangelio de la prosperidad nos ha hecho creer esa verdad, eh, nos hace... Esta enseñanza falsa nos hace ser desconfiados de las riquezas, del dinero y del uso del dinero en la iglesia Y hasta los pastores que enseñamos la Biblia tenemos miedo de hablar de, de dinero en una iglesia de forma correcta Todo por el precedente que nos han dejado los falsos predicadores del evangelio de la prosperidad Pero saben, el dinero en sí mismo es amoral es decir, no tiene vida el dinero, un billete no salta y te dice, abrázame, ámame Es una hoja de papel y de otros materiales que no tiene vida El rico no fue condenado al infierno por ser rico Las riquezas, ciertamente dijo Jesús, pueden hacer difícil que alguien entre al cielo Eso es verdad, lo dijo Jesús Pero no dijo, si eres rico, olvídate de la salvación, ya no tienes chance No, dijo que era, era difícil para los ricos heredar el reino de los cielos, es verdad y así ha sido, sin embargo la riqueza no es una barrera absoluta para la salvación, porque Dios tiene el poder para salvar a quien quiera, Mateo 19, 26, muchos grandes hombres de Dios de hecho han sido ricos en la historia bíblica y en la historia de la iglesia, Abraham, el mismo Abraham, el padre de los judíos era muy rico, Isaac, Jacob, Boaz, Job mismo, un hombre Era un multimillonario de su tiempo Un monopolio de empresas de su tiempo David, Salomón, que se dice de Salomón José de Arimatea, etcétera, etcétera, etcétera A lo largo de la historia Dios ha usado a muchos hombres ricos Para la expansión de su reino Otros podían, podrían pensar que el hombre fue condenado al infierno Porque era un egoísta Tenía mucha comida y no le daba de comer al pobre, porque no tenía compasión, amor y preocupación por el pobre. Sin embargo, aunque el egoísmo sí es parte del pecado que nos lleva al infierno, la verdadera razón de por qué el rico y por lo tanto todas las personas van a ir al infierno es porque el rico no creyó en la verdad bíblica y por lo tanto no actuó en base a ella. ¿Qué lo condenó? su incredulidad vean lo que dice el pasaje, versículo 29 en adelante pero Abraham dijo ellos tienen a, Mo a Moisés y a los profetas que los oigan a ellos y el rico contestó, no padre Abraham está diciendo, no es que no van a creer la Biblia, aquí la, la frase Moisés y los profetas se refiere a la Biblia al Antiguo Testamento, Moisés, el Pentateuco los profetas, el resto del Antiguo Testamento le está diciendo Ahí tiene la Biblia, que lean para que crean. Y el rico dijo, no, ya los conozco bien, son como yo. No van a creer, ellos necesitan que un cadáver se levante y les predique. Eso pensaba el rico. Pero, versículo 31, Abraham, bueno Jesús, por medio de esta personificación Abraham, contesta. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, si no escuchan la palabra de Dios... Tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. El infierno es para los que rechazan la palabra de Dios, para los que reusan creer en el Evangelio, reusan arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Por otro lado, el cielo es para quienes creen en la palabra de Dios. Y por lo tanto actúan en consecuencia, se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo Jesús, depositan su fe, vienen a Cristo Jesús y son parte, son añadidos a la familia de fe, son justificados. Hermanos, la incredulidad no es un asunto intelectual. Algunos dicen, si, si hay bastante evidencia, mi cabeza va a formar un concepto intelectual y voy a creer. No, la incredulidad es un problema moral. Los incrédulos hoy en día, los, los incrédulos sofisticados dicen, ármame un buen argumento y háblame de Dios, y así voy a creer. Pero el problema no está en su cerebro, el problema está en su corazón caído, y no va a creer aunque yo le presente un buen argumento. Hace unos meses yo les contaba la historia de esta plática que tuve con un ateo. Acababa yo de cruzar una materia de apologética en esos días, tenía yo fresco muchos conceptos, y dialogamos y dialogamos y le manifesté muchas pruebas, muchas evidencias de la realidad del Evangelio, de las Escrituras y de Cristo Y cuando él dijo, si sí, es cierto verdad, yo dije el domingo lo veo en la iglesia Y me dijo, no, eso no es para mí, qué desilusión, me di cuenta, constaté esta realidad El problema de la incredulidad no es un problema intelectual, es un problema moral que sólo la palabra de Dios tiene el poder para cambiar el corazón ¿Qué dice Hechos 4.12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra el corazón Y disierne las intenciones del corazón, transforma el corazón Solo la palabra de Dios, obviamente el Espíritu Santo toma la palabra Y transforma nuestros corazones El hombre rico representa a los judíos incrédulos y a todos los incrédulos de la historia, quienes han rechazado a Jesucristo. ¿Qué hicieron, por ejemplo, los judíos? Ellos fueron incrédulos, Jesús les predicó una y otra vez, hizo señales frente a ellos, ¿qué hicieron ellos? No creyeron, aún así, después de ver, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 12, Jesús resucita frente a sus narices, a un hombre muerto de cuatro días, que ya olía mal, ellos presenciaron un milagro de resurrección Dijo, Lázaro ven fuera, la puerta se abrió, la tumba se abrió Y él salió, no salió caminando porque estaba envuelto en, en, en mantas Y Lázaro estaba levitando como un cadáver Le quitaron todo el vendaje y Lázaro estaba vivo ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos incrédulos que estaban ahí? debieron haber caído de rodillas frente al Señor no lo hicieron, empezaron a planear la muerte de Jesús incluso de Lázaro otra vez este que ya resucitó lo vamos a volver a matar esa es la incredulidad y cuando el Señor Jesucristo mismo resucitó de los muertos ¿qué hicieron los líderes religiosos judíos sobornaron a los soldados romanos que habían estado vigilando para que dijeran es que sus discípulos vinieron en la noche y, los, y robaron el cadáver una, un argumento bastante tonto porque los discípulos estaban huyendo de los soldados y los soldados romanos fornidos con armadura no fácilmente iban a poder robarse el cadáver los discípulos conclusión el verdadero problema del rico y de los perdidos que irán al infierno no será falta de información no será falta de argumentos, no será falta de testimonio, falta de señales. El problema será su corazón endurecido, su incredulidad, su rechazo a la verdad. Juan, Evangelio de Juan 3.19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, la luz del evangelio es el único que puede alumbrar a los que están condenados, a los que están perdidos, hermanos, nosotros no podremos salvar a nadie, a nadie, no podremos convencer a nadie, pero tenemos este instrumento, la espada del espíritu que puede penetrar y discernir los pensamientos y transformar los, coros, los corazones, entonces nuestra confianza no está en nosotros, está en la palabra de Dios Así que aléjate de tus temores, sacúdete la mediocridad espiritual Y compártele la palabra, aunque sea a uno Este año vamos a comenzar con uno, alcanza a uno Y ese es nuestro proyecto Misión 1.4, alcanza a uno Vamos a orar por una persona, vamos a pedir al Señor valor Para que nos permita compartir el Evangelio Pero también quiero que ores por sabiduría porque para compartir el Evangelio se necesita sabiduría, amor. No vayas y, diga, y le digas a esa persona, si no crees te vas al infierno. <risa> falta de sabiduría, falta de tacto, falta de gracia y misericordia para las personas. Hermanos necesitamos compartir el Evangelio porque el infierno es real. Que esto nos motive a un sentido de urgencia para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte por la gran bendición que tenemos como creyentes de haber sido rescatados del infierno por medio de tu Hijo Jesús. Él ya cargó nuestro infierno en la cruz, Él sufrió nuestro castigo infernal en la cruz y Él gritó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba sufriendo nuestro infierno, ese abandono Representa nuestro infierno, gracias Señor por la obra de Cristo Jesús Y ahora somos impulsados, somos motivados como creyentes a ir y predicar este Evangelio Salvador Esta palabra poderosa que puede salvar y transformar el corazón de las personas A otros Señor, ayúdanos Padre, ayúdanos como iglesia que reforma, sea una iglesia que viva en misión sea una comunidad de creyentes viviendo en misión día a día, en oración, invitando, hablando a otros de tu palabra, exhortando a venir al arrepentimiento, a la salvación en Cristo Jesús, ayúdanos Señor, gracias por la obra de Cristo Jesús, el Salvador, gracias por el glorioso Evangelio y en su nombre oramos para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga hermanos.